0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: Há 30 anos atrás, quando eu comecei... Ah, é, é, se, primeiro ninguém queria ser cozinheiro. Né, era feio. Ninguém tinha orgulho de andar doma. Tinha vergonha. Era, não era um negócio glamouroso. Depois o negócio começou a ficar glamouroso. Revista, caras, etc. Mas o chefe de cozinha é um gestor de um processo produtivo né? claro que tem um elemento criativo tem um elemento de técnica, etc mas ele gerencia esse processo ele pode ter né? Vai, vamos pegar um dos caras mais geniais que tem hoje no mercado, o Rubens Catarino
0: CMV. São só três letrinhas, mas podem ser responsáveis pelo sucesso ou fracasso do seu negócio, se você trabalha no ramo de alimentos e bebidas. Custo da mercadoria. CMV é o um indicador que representa o valor de insumos dentro da operação e é a métrica que vai entregar uma visão sobre eficiência operacional e desempenho financeiro. Controlar o CMV é crucial para maximizar os resultados, ajustando as estratégias, controles e processos internos, preços e gerenciando de forma eficiente o seu estoque. E nesse episódio, para falar desse assunto, a gente vai receber o Marcelo Traud, professor, especialista no assunto e o cara que me ensinou a teoria e as bases do CMV ainda na faculdade mais um Foodness Talks e hoje eu tenho o um imenso prazer de receber ele, o cara que eu acho que é a única bibliografia relevante que a gente tem sobre o tema CMV foi ele, foi também o primeiro cara que me ensinou sobre CMV, seu Marcelo Traud, muito bem-vindo.
1: Oi, rei, hey, muito obrigado, prazer estar aqui com você, é, tô velhinho, né?
0: Bom, eu vou falar, eu acho que você está jovem, porque eu sou jovem ainda, então você foi meu professor, mas eu sou, eu sou uma garota, então vamos manter assim que fica bom para todo mundo?
1: Combinado, combinado.
0: Eu falei para o Ferret que ele é um senhor já, que ele me deu aula ele morreu de rir.
1: Ah, é, o Ferrete é mais velho que eu, eu era bicho dele, né? Vai vendo só.
0: Vai vendo, puta Ferret. Então, então realmente tá ruim para você, assim. Meu amor, primeiro um prazer ter você aqui. Segundo, assim eu eu conheço há muitos anos, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência profissional, da sua trajetória para a galera que está uhum. ouvindo te conhecer e aí para a gente entrar no tema mais falado e discutido da história do mercado da alimentação, que é CMV.
1: Beleza, vamos começar essa série, né? porque falar de CMV a gente vai passar anos Sim, falando. Sim,
0: a, a gente pode abrir uma, uma série no, no, no podcast, que é toda segunda e a gente só fala de CMV. É uma ideia, hein?
1: Pode ser. A gente pode, inclusive, abrir uma área de, de atendimento psicológico para falar sobre CMV também. Puta,
0: isso aí a gente vai ficar rico, hein?
1: Por quê? Eu Cara, eu comecei há 34 anos nessa área, é, quando nem existia o estudo da gastronomia ainda, né? Então, eu sou formado em hotelaria, fiz pós em hotelaria, aí depois eu fui para os Estados Unidos é, estudar planejamento e desenvolvimento de restaurantes, gestão de fast food na Florida International University, voltei fiz mestrado em administração na PUC, e sempre atuando né, em paralelo entre a academia e a, a, o mercado, né? Então com restaurante, tive restaurante, restaurante que deu certo, restaurante que deu errado, originalmente eu sou cozinheiro, né, eu comecei na cozinha, então o Ferrete cuidava do salão, eu cuidava da cozinha, foi quando a gente começou, é... e fiquei alguns anos na cozinha, até depois acabar indo para a área mais de planejamento, de gestão, etc. Bom, ao longo desses anos todos, já trabalhei nos mais diferentes tipos de restaurante aqui no Brasil, já implantei hotel fora do Brasil, uh, sei lá, é, já ajudei a trazer marcas que vieram para o Brasil, né? junto com o Politi, inclusive, Obrigada. ajudei a trazer o Hard Rock Café, ajudei a trazer o Rooters, uh, na época eu ajudei também a trazer o haagen Das é, enfim. É, trouxe marcas que não vieram para o Brasil que desistiram no meio do planejamento não sei porquê, né? uma coisa tão simples deixa para lá é isso fácil. Aí. É, não é? é bom, já dei consultoria para as diferentes redes de foods, né é, empresas de food service Sadia, Nestlé, Unilever, Flashman, enfim né é, bom, recentemente eu e o Baratino ficamos louco, pegamos um bistrô e desafiamos o cliente a pagar quanto queria lembra disso? Uhum. ali no Itaim é, que foi super legal, era o Lebu, foi legal para caramba, e, e depois eu fui operar as Olimpíadas, né? fazer a operação das Olimpíadas na, com essa Pore, é, a gente Tranquilo, era responsável né? pela alimentação, não, foi, né? imagina,
0: quantas Moro pessoas mundo.
1: a gente atendia mais ou menos 70 mil refeições por dia, entre até atletas, delegações, todos os funcionários da Vila dos Atletas, e todos os serviços de alimentação dentro da Vila dos Atletas que eram outros 10 serviços além dos restaurantes. Né? Então, tinha área de eventos, tinha grab and go, tinha casual dining, tinha outras, outras, outros serviços que aconteciam. Né? Então, 2 mil funcionários, foi realmente um desafio legal. e ferrete comigo, como sempre. É, foi muito legal, foi muito legal. Foi, quer dizer, foi uma das coisas mais desafiadoras que eu já fiz na minha vida, afinal de Imagina. contas, é o maior restaurante do mundo, né? Você é, ter uma ideia a, a, a Sapore era responsável pela operação é, pela maior operação de alimentação no Brasil que era na Fiat em Betim fazia 35 mil refeições por dia a gente fazia o dobro lá Porra. então realmente foi, foi 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 desafiador mas foi muito legal aprendi para caramba e é isso né e venho trabalhando com consultoria a desde então praticamente desde que eu comecei porque era eram, eram mais, mais uma terra de ninguém né He? tinha tinha muito pouca gente fazendo isso, a gente tinha nem tinha rede internacional, tinha o Hilton entrando no Brasil, um, era a única rede que tinha, e aí depois com o tempo foram entrando outras redes, foram entrando né, outros profissionais, foi criando-se um mercado profissional, porque eu sou da terceira turma de hotelaria no Brasil, então antes só, só, só se estudava turismo, né, que era uma visão né, Eu sou mais formada em hotelaria
0: também Fiquei 20 anos na cozinha Mas a minha primeira formação de semideola é. foi hotelaria
1: Pois é, é, a Mari Valentim também né? Então tivermos gente que veio dessa área é, Enfim, então é isso É isso que eu faço E é pensar em comida e né, em restaurante Há 33 anos Muito é bem isso. E sou autor né, do, do livro lá que Você falou, Tecnologias Gerenciais e Restaurantes Está tá indo para a nona edição
0: em algum canto, comprem, hein, gente. Agradeço. Bom, vamos começar do começo. Aliás, vamos, vamos, vamos deixar o link aqui para a galera no, na descrição do episódio do seu livro para a galera Obrigado. comprar e ter. É... Vamos começar do começo. O que é CMV?
1: Na verdade, o que são os CMVs, né? Porque tem diversas formas da gente olhar para esse número. Basicamente, a gente tem a seguinte definição, CMV é a relação entre o seu consumo de matéria-prima e a receita que você é capaz de gerar com essa, com a venda desse produto, ponto. Uh, e as variações disso, o CMV teórico, o CMV real, eh, o CMV descontado, o CMV com consumo interno, CMV, enfim, todos os outros CMVs são variações disso, consumo sobre receita. O mais famoso deles é o CMV real, né, que é aquele que a gente chama de estoque inicial, mais compras menos estoque final, dividido pela receita que você gerou, ponto, né, uh, e aí você já tem segmentações disso, então pode ser o CMV de alimentos, o CMV de bebidas, o CMV de bebidas alcoólicas, o CMV de bebidas não alcoólicas, né, e aí você vai criando essas variações. Você pode dele. fazer eu o posso...
0: macro e depois você pode, né, eu até falo para a galera, faz o macro primeiro e depois vai fatiando, Sim. porque você tem capacidade analítica mais profunda, né,
1: Sim, até porque você vai ter que chegar nisso, né? Porque você já, uhum. putz, eu tô com um CMV de 40%. Aonde tá o problema? Então você vai ter que deculpar essa informação para chegar em algum ponto. Ah, foi, putz, foi agora, né? O tomate subiu e aí, né, você tem uma pizzaria, claro, que vai impactar significativamente por causa da curva ABC, né, na relação do seu do seu da representatividade dele no seu consumo total. E é isso.
0: Sim, e aí a gente e, tem e outra o teórico... coisa. Né?
1: Isso tem o teórico, né? E consumo teórico é basicamente a relação entre consumo e receita, só que de um prato, né? Então, ou de vários pratos. Então, você tem o preço de custo dividido pelo preço de venda. Preço de custo é o, teoricamente você gasta numa ficha técnica, né? Porque uhum. a ficha técnica é um elemento vivo. E um dia fizeram uma ficha técnica e nunca mais Sim, mexeram é de 98.
0: nela. Quantas vezes você entra <risos> numa operação e fala tem ficha técnica? Tem tá lá atualizado. A última vez em 15 de novembro de 98.
1: É, isso porque quem atualizou era até relativamente metódico que colocou a data, né? Sim. <risos> então, o consumo teórico é isso, né? É, é o preço de custo dividido pelo preço de venda, uh, que também, hoje em dia, é cada vez mais complexo. Por quê? Porque a gente não diz, né, a partir do princípio do revenue, que eu preciso vender o produto certo, na hora certa, para o público certo, pelo preço certo, pelo canal certo ou seja, os canais também são muito variados hoje. Então, eu posso ter um consumo teórico no canal venda física, né, loja. É, eu posso ter o, o CMV, o, preço, o CMV teórico, né, ou o preço de venda dele, né, é, é, que também pode ter um preço de custo diferente, porque para canais diferentes eu tenho produtos diferentes, então eu posso ter uma porção maior, uma porção menor, uma, né, uma variação né, desse, desse meu prato, que teoricamente teria no cardápio, e lá no virtual eu sirvo de outra, de outra forma. Então, o que eu costumo dizer, há 33 anos, quando eu né, comecei em restaurante, a gente fazia um cardápio. Hoje você vai abrir um negócio, você começa com cinco cardápios. Né? Então, todos esses CMVs, eles devem ser analisados, devem ser planejados e também não deve ser um, 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 uma surpresa esse CMV, porque existe uma intencionalidade no processo de precificação que vem desse CMV. É,
0: a gente pode falar que o CMV teórico é o balizador para um monte de escolha. Né? É, Exatamente. Para um, uma... uma engenharia de cardápio para um Sim. início de precificação, porque também não é só Sim. isso que a gente usa para fazer a precificação. Então, ele definitivamente é um, é um balizador, né? Mas Sim. o importante mesmo no final do dia é não abrir mão do real, né? Porque no real é quando você Sim. olha e fala, cara, o que, o que saiu do meu estoque em relação ao que eu faturei? E aí, se saiu do meu estoque metade do meu faturamento não adianta meu CMV teórico estar tá indo ah, mas meu CMV teórico é 24 é um, um gritante foda-se né?
1: sim não, o gritante foda-se o gritante você está fudido também né? porque <risos> <Sim>. <risos> porque é o seguinte se você não sabe o que acontece né? e isso é uma coisa que eu falo super é, gestão sem informação não é gestão é chutão né? Pô, sim. Se, um, um, e outra quanto mais perto da ação for a sua reação melhor a gestão então, assim, se eu de fato tenho um CMV planejado, é... quanto eu estou realizando disso? Ah, deu uma diferença de 10%. Ah, que legal, tua operação é de um milhão. Só isso, você já tem 100 mil reais voando, né? E Sim. você pagando papagaio no banco, né? E pegando dinheiro, fazendo aporte de sócio, aquelas coisas que a gente sabe que acontece pra caramba, né? Então. Quanto mais próximo for esse CMV teórico do real, melhor é. E uma outra variável super importante também, né, He? Que é a seguinte: quando a gente fala da engenharia de cardápio, a gente tem vários métodos, né? O mais usado é o Smith Casavanas, né? Do estrela, burro de carga, uhum. quebra-cabeça e cão, né? É o mais Sim. comum. Mas se você usar o CMV mesmo, o método de Miller. É um, uma das variações do método. Também faz pelo CMV. No fundo é a mesma coisa, só que você inverte a análise gráfica, né? Porque uhum. como a margem de lucro quanto maior melhor. Né? Na análise do CMV você tem os quadrantes invertidos, porque quanto menor o CMV melhor o resultado, né? Basicamente
0: você sabe mas... que eu uso eu uso o, o quadrante básico mesmo, cachorro quebra cabeça, etc. Só que eu sempre uso como comparativo de um produto para o outro dois indicadores, o CMV e a margem de contribuição. Eu boto Ótimo. os dois no mesmo quadrinho e aí eu vou entendendo onde ele se, se coloca, porque às vezes Sim. ele seria um produto que é preocupante, falar pô, mas é o produto que eu mais vendo, a minha torta de costela que eu uso sempre de exemplo. É, ele tem um CMV alto, que é boa, ele tá falando que é boa, é faz boa, minha propaganda é aí. Boa. É boa, é, boa, é boa. pode pedir, o cupom FOODNESS tem 10% de desconto, e é verdade. Então podem pedir, quem tá em São Paulo, brilhe, e com esse merchan voltamos ao tema. É... Então eu uso a, margem, a torta de costela, o que que acontece? Meu CMV é realmente alto. Só que é o produto que eu tenho maior margem de contribuição. Ou seja, quando eu tiro os custos variáveis, deixa uhum. mais dinheiro. É o produto que me deixa mais dinheiro. Né? Então, proporcionalmente, ele me custa mais, mas também é o que me tem maior valor agregado uhum. e é o que me deixa mais dinheiro. Então, é quase, em dinheiros, o dobro do que uma torta de frango. Que tem um CMV de 24, a minha torta de costela tem 36. É um uhum. produto ruim? De jeito nenhum. Uhum. Né? para mim, aí depois que eu faço essa análise ele continua sendo um produto estrela tipo lá no alto uhum. Uhum. então acho que é legal também a gente dar essa dica é, uma coisa que eu queria te perguntar e que acho que a gente vai encontrar a carapuça vai servir para um monte de gente que está ouvindo aqui, que é o seguinte não é novidade para ninguém que trabalha ou que tem um negócio de alimentação que você saber de CMV, controlar CMV é só um negócio que precisa fazer ponto né? e as pessoas fogem disso como o diabo da cruz. Você tem essa, essa impressão? Você ainda encontra muita resistência? A pessoa mexe um pouco o doce, depois deixa de lado? O que, que você está vendo no mercado?
1: É. assim, a grande maioria... Hoje, quando você vai conversar com, né, com alguém que tem um restaurante, ou alguém que abriu um restaurante, normalmente você tem alguém que é, tem algum tipo de formação na área. Né? Então, o que já que já ajuda bastante, pelo menos, a pessoa a saber o que é CMV. Muitos ainda chamam curso de médio de venda, né? tudo bem. É, eu Pode nome chamar até comum. de
0: Haroldo, se quiser, não tem problema. O <risos> não problema é tem controlar. problema.
1: É, eu, um dos pontos é o seguinte, o CMV, ele é, é na verdade, um indicador que tem o seu começo é, muito longe da venda, por exemplo. Né? Então, uhum. É, Para cada compra que eu faço, eu tenho um impacto no CMV. Para cada recebimento de matéria-prima que eu faço, eu tenho um impacto no CMV. Para cada é, processo de estocagem, de armazenamento, né, ou um prep que eu tenho. né, E aí, mais um merchan, né, um trabalho genial do nosso querido e figuraça, Rafa, da Spirit, uhum. né, que criou o Suflex, né, por exemplo. É exatamente um elemento, é, era uma etapa... Que ficava no limbo de um processo de controle, que era o pré, a pré-produção, né, os pré-preparados. Uh, e com o Suflex você consegue né, administrar esse estoque. Com a venda. E quem
0: é, é ouvinte comp... do Foodness e cliente do Foodness também tem condição especial na Suflex, pode falar com o Hélio e pedir desconto.
1: Grande Hélio, meu aluno também, gente boníssima aliás, o Rafa também foi, enfim, está né? vendo como eu estou velhinho? Mas a grande dificuldade do CMV é que ele é um processo muito longo, né? então você tem que monitorar a compra, você tem que monitorar o estoque né? periodicamente, então, às vezes, é, 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 esse, a sistematização do processo é, é difícil. Então, as pessoas acabam desistindo e acabam fazendo aquela conta de ah, é, quanto eu comprei nesse mês, vou tirar quanto eu né, comprei do mês passado, vou basicamente considerar que a diferença entre isso é o estoque e o que eu, o que eu, e eu faço isso num modo contínuo, é, mês a mês. É o que muita gente acaba fazendo, né? E que basicamente a, é, considera a compra como consumo. Basicamente, isso. É o que muita gente faz. Okay, eu, eu, até,
0: é, eu até chamo isso de CMC. Muitas vezes, no DRE, eu ponho o CMC, que foi o meu gasto com compras naquele período, se eu estou fazendo uhum. caixa. Uhum. E eu tenho uma uhum. aba paralela, na minha planilhinha de Excel, eu tenho uma aba que eu controlo o CMV. Então, estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Uhum. Porque, gente, a gente precisa saiu o quanto saiu do estoque. Porque se você pretendia Sim. ter um um CMV de 24, se o CMV está 45, não adianta você saber só o quanto você comprou, você tem que ver o quanto está saindo e por quê, onde está esse uhum. gargalo, né? É,
1: assim, se a gente for olhar, é, um dos uma das coisas mais importantes que a gente tem é a comparação do consumo teórico com o consumo real, ponto. É, é absolutamente uma das informações mais vitais que a gente tem. Uh, e corrigindo as duas partes do processo, né? Porque se dá diferença, muitas vezes essa diferença está na ficha técnica, uhum. uh, porque ela é um, ela é um elemento vivo. A gente muda a porção, a gente ajusta a porção, a gente vê a, a volta do prato na né, na boqueta e fala pô, tá voltando porque ah porque é grande porque é grande a gente se reduz na hora de montar no prato não fica legal como a gente tinha pensado originalmente, muda, só que não muda na ficha técnica, né? e aí isso vai criando toda uma distância entre aquilo que você planejou e aquilo que você, de fato, é, 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 executa. Né? Então, é, quanto mais próxima for essa diferença, melhor é a operação. Agora, dá trabalho para caramba. Né? Você precisa de gente atualizando a ficha técnica, você precisa de gente controlando esses estoques né? e, e, e essa movimentação de estoque. Uh, e isso, muitas vezes, desanima as pessoas. E a gente sabe, né, Rê? A gente já teve as nossas operações. Eu, hoje, estou sem. A mão coça, né? mas eu estou velhinho. Então, eu falo, calma, segura. <risos> você sabe como é. Vai ser sábado, domingo, todos os dias, né, etc. Então, fica quietinho. Uh, mas... A gente sabe como é a operação no dia a dia. É difícil, né? A gente compra, a gente vende, a gente é, recebe, a gente cozinha, a gente, né? E aí entra a síndrome do dono neurótico, que é quer participar de tudo. Ah, não estou dando resultado, vou comprar. Não está dando resultado, vou eu fechar o caixa. Não está dando resultado, vou para a cozinha. E aí, dá a síndrome do dono neurótico, o cara vive pro negócio e não consegue levantar o drone e olhar o que está acontecendo. E o levantar o drone é olhar para fora e olhar para dentro também. Né? Então é, é, é difícil. Agora, você falou, ah, se, se a gente tivesse que pensar, se você quiser gastar realmente uma energia, faça as contagens dos estoques e faça as fichas técnicas. Ponto. Com isso, você de fato consegue é, informações consistentes e confiáveis do CMV, para o CMV. Isso, isso é importante Consistência e confiabilidade da informação
0: Se você está ouvindo esse episódio Já viu que não tem outro jeito né? É se apaixonar pelos números Estudar e aplicar novos processos Dentro da sua operação O controle eficiente do CMV teórico e real Tem um poder de mudança nos resultados E é muito rápido E o melhor, depende só daquilo Que você já tem dentro de casa Foco e consistência se você quer dominar de vez o assunto e precisa de material e ferramentas para aplicar aí na sua operação, você pode assinar o Foodness Core. Lá a gente tem mais de 8 horas de conteúdo, planilhas para download, além de um aplicativo de suporte para te auxiliar e tirar dúvidas durante os processos. O link está aqui na descrição do episódio e se você usar o cupom PODCAST, você garante uma condição super especial. Eu te vejo no corte.
1: Também super importante é que a entrada nas notas fiscais é fundamental, porque como é que você vai apurar suas compras se você não dá entrada nas suas notas fiscais? Aí fica aquela galera com aquele bolo de nota fiscal, né, que também não cadastrou no sistema para receber as notas eletrônicas, enfim. Né, é, é, é um processo, não é só um resultado, o CMV, né, ele é a, a, o fruto, né, de todas as etapas do seu trabalho.
0: Perfeito. Bom, antes da gente entrar na parte que, que eu mais gosto, que é a gente decupar todas as maneiras de controlar e olhar a CMV dentro de uma operação, eu vou te fazer a pergunta que se eu ganhasse um real para cada vez que eu respondi já na vida, a gente estava fazendo essa gravação em Bali, é, é o seguinte, existe e qual é o CMV ideal?
1: Bom, essa é uma pergunta que eu sempre respondo da seguinte forma. Texto sem contexto não é texto é pretexto. Basicamente é o seguinte: diferentes operações têm diferentes premissas da composição do negócio em si, tá? Então, é, é, há muitos anos quando eu fiz aquela adaptação do estudo do Miller Woods, né? Luxo moderado econômico familiar, é, luxo moderado econômico familiar, né? É, e a gente acabou adotando um, um, né, essa como uma um enquadramento de mercado. O que basicamente acontece é o seguinte, os indicadores todos, é, vai, os nossos cinco principais indicadores, né, se a gente for pegar matéria-prima, mão de obra, juntos, é o custo primário, é, que é a minha capacidade, né, a minha principal capacidade de perder dinheiro, né, de gastar dinheiro. E se a gente olhar também a questão da, da minha capacidade de gerar receita, que seria rotatividade, e ticket médio ou couvert médio, a gente tem uma relação inversamente proporcional nesses indicadores. E isso tem muito a ver com o conceito do negócio. Então, por exemplo, se eu sou um restaurante luxo, né, pego o Dom. O Dom, é, ou qualquer outro luxo, você pega o Mani, é, nessa né, a gente for né, tuju, é, um, uma refeição dura quatro horas, três horas e meia. Eu não vou conseguir ocupar o meu restaurante três vezes. né? No máximo, a gente consegue duas vezes, quando você consegue limitar né, o tempo do seu menu, porque é super cronometradinho, ou quando a gente faz a reserva com um horário de saída, mas o brasileiro é um pouco reticente em relação a isso. Né? É super comum a gente ver fora do Brasil. Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso restaurante, sua reserva é das 8 às 10 horas né? Teremos muito prazer em recebê-lo. Não é isso que acontece? Aí uhum. você fala, meu Deus, das 8 às 10, e o restaurante vai bonitinho, 10 horas você saiu, 10 e pouco, já tem outra mesa ocupada, o cara gira duas vezes, até três, dependendo dos horários. Né? Em Barcelona, por exemplo, dá, porque vai até mais tarde. Enfim, uh, então, né, a rotatividade e, a, e o ticket médio são inversamente proporcionais. Se você for para um restaurante econômico, você vai ter uma inversão disso. Né? É, por quê? Porque o meu ticket é baixo, mas eu giro pra caramba, entendeu? Sim. Logo, o CMV e o CMO, que compõem o custo primário, fazem essa mesma relação da inversa, de serem inversamente proporcionais. Então, por exemplo, se eu vou para um luxo, eu consigo administrar o meu CMV melhor porque a sensibilidade em relação ao preço é muito diferente né, do que se eu for no econômico. Uh, então, por exemplo, vai eu administrava todas as praças de alimentação da PUC, de todas as PUCs de São Paulo. Né? Tá. Meu... Se você mexe no preço do quilo, você está na lona. É manifestação, é aluno fechando a praça, <risos> é aluno abraçando o restaurante para ninguém entrar. Porque né, eles são muito sensíveis com relação a preço. É, ou se você tem um boteco né, para estudante, você mexe em todos os preços, menos no litrão. É, agora eu, eu vou aumentar o preço da calabrezinha, porque aí a galera divide, etc. Mas o litrão é fundamental. Então, essa sensibilidade no preço para os econômicos faz com que a gente tenha mais pressão em relação aos meus custos. Uh, mas eu tenho uma, uma, uma mão de obra é, que impacta menos. Ou seja, se eu for olhar o, o, o custo primário, todos vão dar 60%. O que vai acontecer é que distribuição entre o CMV e o CMO vão alternar. No meu livro, inclusive, eu dou alguns parâmetros para a gente entender um pouco como funciona isso. É claro né, que não é escrito na pedra, não é, é absolutamente fechado, mas né, é, é, um, é, um, é um norte, é um direcionamento para entender. Então, Rê, no mercado, né, a gente sempre falou que um CMV média é de 30%. Né, exatamente por quê? Porque se o, se o custo primário em média é 60%, logo, em média, 30% né, para o CMV e 30% para o CMO. É basicamente isso. E aí, dependendo do seu conceito, você vai ter um maior, né, um subindo e outro descendo. Agora, se o, teu semi, se o teu custo primário passar de 60%, aí você está na lona. Aí realmente é preocupante.
0: não E até com a coisa do imposto, etc. Hoje, a gente, eu, eu uso o prime cost aqui. Se ele está passando dos 50, eu já aciono uma bandeira vermelha. Ah. Aqui, né,
1: não, porque... isso é verdade. Eu tenho... Eu tenho um amigo, por exemplo, é, o Rubão, né, da Roadmap, que é um cara gente boa demais, gosto muito dele, ele já tem discutido várias vezes que 55% para ele é o limite assim, do custo primário, exatamente porque a gente teve, com a, com a diversidade de canais, a gente acabou encarecendo as nossas operações, né, com alguns custos de distribuição, de embalagem, então, ele tem trabalhado com 55 como, como sendo o ideal.
0: Sim, perfeito. E acho que isso é muito legal das pessoas ouvirem de outra pessoa que não seja eu, que né, se assim, você me vê ideal, é o ideal para você, né, para a sua operação, conhecendo Sim. os seus números. Obviamente que o uhum. 30 é um referencial, mas hoje, dentro dos clientes que eu tenho, eu tenho um cliente que chega em 38, lindamente, e tem um cliente que se bater 35, fecha a porta. Uhum. Né? tudo depende dessa, dessa composição aí de custos que você tem e como é Sim. a estrutura do seu negócio você falou de embalagem uma outra pergunta é, em, obviamente a gente tem milhões de maneiras de fazer sempre as coisas né tudo é, é uma questão de decisão e ponderação é, mas na sua percepção, embalagem entra ou não em CMV?
1: não, não é, é CMV é custo direto de matéria-prima Tá. tá
0: vendo, gente? Não sou
1: Aonde... só eu. Olha lá. Ao... Não, é, mas... ah, não, mas a discussão é a seguinte, porque além da embalagem, a gente ainda, a gente ainda tem o saquinho do sous por exemplo, que é caro o bagulho. Né? Sim. É... Mas isso, ele vai entrar na, suas... na, na sua composição de custo e na sua precificação. Né? Vamos colocar duas coisas. No seu cálculo do preço de venda, que é uma coisa, e precificação, que aí é outra coisa completamente diferente. Né? Mas no cálculo do preço de venda, ele vai entrar. Por quê? Porque se eu coloco vai, um CMV de 30%, os outros 70% vão pagar todas as outras contas. Né? É, se eu coloco um CMV de 25%, como sendo o, o meu CMV limite, é porque eu tenho 75% para pagar todas as outras contas. E o uhum. saquinho, a embalagem, vão estar nesses outros 75%. Então, eu não estou né, é, tirando esse elemento da minha composição de custo mas eu estou analisando ele de uma forma diferente. Inclusive, uma das coisas que eu, né, que eu que eu recomendo, que eu acho super importante, é você analisar o custo da embalagem por prato. Sim. Né? Até por quê? Porque uma coisa é você servir um sorvete, né? e aí você vai ter que ter uma embalagem que suporte né, a temperatura, que não vaze. Né? Outra coisa é você servir um prato seco né, é, que não solte tanto vapor, que aí você não vai precisar de... Né, de... De tanto cuidado para aquilo que viajar bem. Então, dependendo desses custos da embalagem, também isso pode viabilizar ou inviabilizar um prato. E a gente sabe muito bem né, que as quantidades impactam. Então, para você ter uma embalagem, você tem que comprar duas mil unidades. Onde você guarda duas mil unidades? Você tem seis embalagens, dez diferentes embalagens. Você tem dez mil embalagens que você tem que guardar em algum lugar. Né? Eu já vi uma operação que tinha que alugar espaço em shopping, para pôr embalagem, porque não tinha espaço para pôr, né? e é o custo Sim. disso, entende? Então eu coloco fora exatamente por isso, porque é importante a gente fazer uma análise detalhada desse custo também.
0: Perfeito, eu penso exatamente como você, não sou não é à toa que sou sua cria, é... <risos> Mas justamente por isso, né? eu dou o um exemplo sempre lá da fábrica, a gente compra sacola, eu compro sacola para um ano, porque senão a sacola custa R$10 reais a unidade, não tem cabimento. Né? Então, se eu botar esse ficha, em ficha técnica, eu estou misturando um monte de coisa e perdendo minha capacidade analítica direcionada e focada em insumo. Né? Na hora Sim. de precificar o produto, óbvio, composição de custo, CMV mais embalagem, mas o que tiver de custo direto, né? Quem tem sachê, quem tem um monte de outras coisas, saquinhos e etc, quiser botar ali, põe ali. É, tem Sim. gente que bota o, o, o sachê na ficha técnica, tem gente que bota na composição de custo, né? Mas na, na hora do CMV real, ele entra lá. Enfim, tem várias Sim. maneiras. Eu realmente não gosto de misturar embalagem com CMV, é, até tem uma, um caso clássico a gente entrou num cliente nosso uma vez para fazer uma análise de CMV e era tudo misturado né embalagem e, 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 e insumo e aí a gente o primeiro trabalho a gente com um mês lá separando separa na contagem separa do estoque separa das fichas técnicas blá, blá, blá. A hora que eu acabei de separar eu gastei um mês para fazer isso né as operações são grandes dá trabalho tudo uhum. A hora que a gente acabou de fazer isso, eu falei, bom, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que seu problema não é SMV. A má notícia é que a gente perdeu um mês para descobrir isso, porque estava tudo misturado. né? É, seu problema é embalagem. Seu custo de embalagem é abissal. E além do problema do custo da embalagem, na análise a gente entendeu que tinha um desperdício bizarro. né? O, o custo individual era alto já, então, percentualmente, uhum. ele representava muito. E depois a base era frouxa. E o que o cozinheiro fazia? Botava duas bases embaixo para não vazar para o cliente. Então, o que já era caro ficava bizarro. E tinha um hábito horroroso de consumo dentro da cozinha que usava os potes do delivery ali para fazer prep. Então, tinha um gasto surreal.
1: Surreal, exatamente.
0: <risos> e que eles ficaram um monte de tempo não sabendo onde estava o buraco porque estava tudo misturado, né? Então, não, não tenham... Eu acho que esse a gente volta ali para o que eu te perguntei, do quanto a gente foge para fazer as pazes com o número, para gostar de olhar dado, uhum. né? Porque uhum. o, o empreendedor e o cozinheiro, acho que eles têm esse problema muito similar, que a gente é criativo. Né? então uhum. olhar essa parte analítica puta, levantar dados, ficar num controle repetido né? porque o CMV é para sempre, você não resolve um mês o problema do CMV é... Sim. então a gente foge disso, o lance é como se apaixonar por ele né? porque imagina aquele casamento que tá desgastado você fala, eu tenho duas opções aqui ou eu vou me apaixonar de novo pelo meu marido e a gente vai ser uhum. feliz junto né, já estamos aqui há um tempão junto, então vou me apaixonar de novo por ele. Vamos mergulhar aqui nessa história que já estamos juntos mesmo. É, ou a gente vai ficar sempre fugindo dessa história, né? Tipo, sempre uhum. negligenciando e eventualmente ou consequentemente, melhor dizendo, continuar tendo problema com esse número, né? Então, se apaixonar uhum. por ele e se apaixonar a uhum. tomada de decisão em cima desses dados. É, pô, eu lembro direitinho o dia que a minha chave virou. Que eu falei, nossa, como cozinheira e como dona do negócio, eu tomei várias, eu fiz várias decisões equivocadas porque eu não estava olhando dado. Né? E se uhum. eu tivesse isso aqui, eu ia ser tão melhor cozinheira. É, e hoje eu falo para equipe, para todo mundo que eu treino, que quando você passa por um treinamento de CMV, eu falo, cara, isso é coisa para vocês colocarem no currículo onde vocês. Né, uhum. Estudem, se orgulhem disso, porque um, um chefe de cozinha, você vai fazer uma contratação para um cliente seu. Você contrata um, um cozinheiro que sabe e entende CMV e sabe controlar, ele vale dois, não vale?
1: Sim, sim. É, e isso é uma das coisas que eu falo demais, especialmente para chefe de cozinha, para cozinheiro. Eu falo, cara, há 30 anos atrás, quando eu comecei, ah, é, é, se, primeiro ninguém queria ser cozinheiro, né? era feio, ninguém tinha orgulho de andar doma, tinha vergonha, era, era, não era um negócio glamouroso. Depois o negócio começou a ficar glamouroso, revista, caras, etc., mas o chefe de cozinha é um gestor de um processo produtivo. Né? Claro que tem o um elemento criativo, tem o um elemento de técnica, etc., mas ele gerencia esse processo. Ele pode ter... né? É, Vai, vamos pegar um dos caras mais geniais que tem hoje no mercado, o Catarina, né? O Rubens Catarina, sofazás, eu amo ele de paixão, Sim, é, então. cara, ele é o louco do processo, né? Sim. Ou seja, ele entrega um produto consistente não porque ele é criativo, mas porque existe um processual, né, que regula a entrega desse produto. Ponto, é isso. É, então Uh, uh, se a gente fala do chefe de cozinha, ele é gestor de um processo produtivo, por isso ele tem que gerenciar os indicadores dele tempo de entrega de prato desperdício, perda, qualidade CMV isso faz parte, né? não tem como fugir disso é, e, e assim, cara, se você resolveu ser cozinheiro, você casou com o CMV, ponto né? você é um não pode... É, apaixone-se por ele, exatamente isso. Não tem jeito né? Você é, de criar um cardápio sem você pensar nisso. Uh, no meu livro mesmo, eu, cara, isso para mim, quando eu criei esse método, chama método invertido de formação de preço, que a gente parte de um ticket médio para chegar num custo médio de, de CMV. Porque, uhum. pô, isso acontecia com a gente. Quando alguém chegava para a gente, né, para mim, é muito... Já há muito tempo, e falava: Olha, eu quero um restaurante que eu estou pensando em ter esse posicionamento, vai, eu quero ser um bistrô, blá, 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 com um ticket médio de 150 reais. Na minha cabeça, eu já fazia toda um, né, uma decupagem e falava: Cara, eu vou ter que ter um CMV médio de 27%, 30%. Logo, o preço médio dos meus pratos principais vai ter que ser de R$ de custo. Ponto. E aí, eu desenvolvi um cardápio a partir de um preço de custo gente, de 8 reais cada prato principal, ou até 8 reais, né? Então, isso me dava um norte falar, pô, não posso pôr lagosta. Ou se eu for, ah, tá bom, vou pôr lagosta, beleza. Então, eu vou pôr lagosta, vai ser o prato mais caro, mas eu vou fazer pisca, eu vou fazer é, mousse, eu vou... Cara, eu vou usar essa lagosta inteira. Né? Aí sim, justifica eu comprar uma lagosta. Entende? Então, o CMV foi o que você falou, Rê. É, se você é cozinheiro você já tem por princípio um casamento com o CMV quer você queira, quer você não queira não adianta né, dar uma de avestruz enfiar a cabeça na terra é, e falar, não tô vendo nada
0: sim, não, perfeito então, eu não vou ter como te fazer outra pergunta que não pedir para você explicar o seu método, porque senão você achou ser a nos comentários do podcast. Agora...
1: Olha, ele é, é um barra. método que, para narrar, ele é um pouco mais complexo, mas é basicamente o seguinte. E aí, entra um elemento cultural super importante. Isso, né, quando eu trabalho em planejamento de cardápio, quando eu dou aula de planejamento de cardápio, quando eu, né, eu dou curso de treinamento de planejamento de cardápio, sempre falo isso. Cara, é o seguinte, é, quando a gente vai é, olhar para uma construção de um produto, eu tenho que pensar no elemento cultural. Por exemplo, se você for olhar uma, uma estrutura de uma refeição asiática, ela é, independente da região, sempre composta de muitos pratinhos. Né? Você pede um bibimbap, vem vários pratinhos juntos. Né? Você pede um... um, um... Um prato chinês, vem vários pratinhos juntos. Ou a refeição, são vários pratos né, que compõem uma refeição. você vai para a Europa, você tem um esquema clássico. Entrada, prato, sobremesa com variações. Primeiro prato, aperitivo. Né? É, enfim, o brasileiro é povo de um prato só. Você entra num restaurante, já está vendido uma coca ou um refrigerante, uma, uma bebida e um prato principal, ponto. Garçom que vem em empombar, que vende prato principal, não empomba nada. Né? Se você vai dizer que vende, você vende entrada, você vende uma segunda bebida, você vende sobremesa, você vende licor, aí você está fazendo venda adicional. Não é assim que a gente chama de venda adicional? Sim. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Eu pego esses 150 reais, tá? E, dependendo do conceito do meu negócio, bebidas vai ter uma participação maior ou menor. Mas vamos pegar uma participação média de 25% do custo da bebida tira esse custo da bebida desse ticket médio, certo? A partir daí, é o que eu vou ter para distribuir entre entrada, prato e sobremesa. Mas o prato vai corresponder a aproximadamente 80% desse valor total. Tá. Entendeu? Por quê? Porque a entrada vai corresponder a mais ou menos 30% e a sobremesa a mais ou menos 20%. A soma disso vai dar mais do que 100% exatamente porque uma boa parte das pessoas vai comer ou o prato principal ou vai fazer uma composição que é que a gente cada vez mais vê isso acontecer de várias entradinhas e divide um prato por exemplo entende e aí na somatória eu consigo achar consigo que uh, esse meu ticket médio seja alcançado e aí o que eu faço bom então, daqueles 150, tira a bebida, vai, vamos colocar que o preço médio dos pratos principais seja R$ 80. Reais. Você me vê de 30%, eu sei né, que vai ter que custar mais ou menos é, 30% de R$ 80,00, R$ 16,00, R$ 24,00 o preço médio de custo do prato principal. E faço a mesma coisa para o submesco, faço a mesma coisa para a entrada. Pronto, eu tenho um grande norteador do meu cardápio.
0: E aí você vai brincando também de... Lembrando que esse 30 é no real, né? Então, você vai jogando ele para baixo. Então, no, no teórico, sim. vai tentando chegar ali em 25, vai tentando... Sim. E, e, e muito legal, na hora que você pensa essa metodologia, também ter a estratégia de ter CMVs variados, né? para você brincar sim. com a engenharia de cardápio e poder, e poder montar uma composição interessante. Então, eu tenho o um prato que vai bater 32, mas eu tenho o um prato de 8. Sim, sim a gente fez um trabalho muito legal no restaurante que, que eu amo, que, que chama Origem 75, que eu fiz a implantação de cardápio, treinamento de equipe, depois a gente voltou para fazer um trabalho de CMV e, e ajustar um pouco o cardápio, fazer uma troca, e uma das nossas missões uhum. na troca de cardápio era melhorar o CMV. Né? Então, que o cardápio, a engenharia de cardápio o posicionamento estratégico é uma das formas da gente trabalhar a CMV, né? Não é a única, uh, mas é uma e bem interessante. E aí, eu fiz um cardápio, eu botei 13 itens novos, tirei 15, botei 13 novos e que os, o, o prato que tinha o CMV mais alto tinha um CMV de 13. Eu acho que era isso. Caraca! Porque a gente trabalhou muito com vegetais, de uma forma uhum. super cuidadosa. Então, tem um exemplo de um, de um prato lá que virou um hit, que era uma pipoquinha de falafel. A gente fez um falafel redondinho, assim, pequenininho, e aí aquilo você come tomando um chopp como 32, sabe? Delícia! E a gente chamou de, de, de pipoquinha de falafel, fez um relish de, de cebola roxa para ir junto. Você me vê de seis. E é um hit de venda. Porque não adianta Sim. também eu fazer um monte de prato com o CMV baixo eles não venderem, né? Eles precisam performar. Sim. E aí, isso criou um impacto no, no próximo mês já da casa muito relevante. Isso foi muito Sim. legal. Então, a gente vem, começou a vender menos pastel e mais pipoquinha de falafel. Golaço. Né? O que, que eu vou falar para o meu garçom vender? Né? Porque é isso. Se o garçom é bom vendedor, beleza. Não é uma entrada à sua escolha. Eu quero te vender a entrada que interessa para mim. Né? ou Sim. que eu tenho em estoque, ou que eu o que tenho o CMV mais baixo, porque pastel, ninguém precisa fazer força para vender pastel. Pois é. Né? Batata frita, ninguém precisa fazer força para vender batata frita. Agora, você... uhum. e, e, o poder, gente, outra coisa muito interessante, o poder que a gente dá para a equipe, quando a gente dá acesso à informação, a gente treina a equipe de salão para eles entenderem o que é CMV, e depois a gente conta para eles o CMV de cada prato, Pô, assim, Isso foi muito transformador. A gente via a equipe perguntando: e o CMV desse é quanto, hein? Que eu vendo muito desse. Quero ver se eu continuo vendendo desse ou vou vender do outro. E foi uma, uma gincana, virou um negócio super interessante. Uhum. O gerente de lá, o Rodrigo, é, assumiu isso também: de, de dar continuidade, de ir contando isso, de ir mostrando uh, o, o semanal para eles, como é que estava, e foi muito legal. Foi um exercício muito bacana
1: muito legal até porque né quando você muda a métrica de análise deles né porque a métrica deles sempre foi ticket médio
0: faturamento ticket ah médio, eu vou
1: vender né? eu vou vender os pratos mais caros porque isso me dá um ticket médio né isso me dá um, um uma caixinha maior né, e para mim é muito melhor vender o um prato caro é, só que quando você coloca né que gente o vender o um prato mais caro muitas vezes pode ser um, um tiro de curta distância, porque a longo prazo você não sustenta um restaurante. E você pode ter a melhor caixinha do mundo hoje, se amanhã você tá sem emprego, já era, não adiantou você ter caixinha boa. né Então, é, é, essa é uma dinâmica importante de se trabalhar, né? deles de Eu... entenderem que a métrica, ticket médio, sim, é importante, mas você, né, você pode discutir venda adicional na composição do ticket médio, e não só o prato mais caro. Então, isso, isso é isso é importante. Venda adicional, né é upselling, é cross-selling, todas essas técnicas de venda são fundamentais. Aliás, você falou Sim. no Ferretti, o cara era impressionante. Ele chegava Sim. na cozinha e falava o que eu precisava vender hoje. Gente, o que a gente falava era impressionante.
0: É, isso é muito legal, né? E uma outra coisa para a gente finalizar e, e, e deixar essa pulguinha aí na, atrás da orelha da galera é o seguinte, quando, quando a gente começa... A trazer essas referências e começa a desconstruir esse lugar do tipo do garçom olhar e falar: Eu vou vender o mais caro porque é o que dá benefício para mim, etc. E foi uhum. isso. É cultura, né? Então, se o cara tá pensando só no umbigo dele, essa é a cultura que existe dentro da sua empresa hoje, e essa cultura é uma cultura uhum. muito preocupante, né? quando Sim. a gente, e normalmente também isso acontece, fazendo a meia-culpa do dono de negócio porque a gente não envolve todo mundo na, nas informações, né? A gente não abre uhum. ideia, a gente não fala de custo. Então, gente, viram meio cada um por si. Eu lembro quando eu assumi uhum. a, a minha primeira cozinha de rua, né? No Amite, que a primeira semana eu juntei a galera e falei, gente, olha só, aqui... Eu não sei como é no resto do mundo, mas aqui não existe essa história do salão versus a cozinha ou a caixinha de um, a caixinha do outro... Aqui não vai acontecer isso. Se tiver alguém que não gosta de trabalhar assim, pode vir falar comigo a gente resolve de outra forma. Tá tudo certo, não vou ficar chateada. E hoje em dia, ainda 20 anos depois, cara, é, é brega. Né? A cozinha versus o salão. E o papel é do dono de, de reconfigurar essa visão. Né? Tem uma visão de mercado, uhum. mas já tem muito lugar. Eu, eu trabalhei numa operação super grande ali no Morumbi que faz divisão de caixinha igualitária para todo mundo. Então, assim, o gerente ganha o mesmo que a menina da pia. Ele faz a diferença no salário e todo mundo ganha igual. O que, que eu vi nessa operação? Uma equipe jogando junto para cacete. Né? É óbvio que tem que implantar isso junto e tem que fazer eles verem o valor disso. É, o que uhum. ele trouxe de resultado, além dessa equipe jogando junto, é que tem um, um profissional de base que não sai de lá nem a pau então ele consegue formar esse cara dentro da empresa, porque o, o que ganha a pessoa que tá na pia ali começando, não ganha lugar nenhum de São Paulo então o que mais ela quer é crescer ali uhum. e isso vira cultura né? e, o, e o gerente achar do caralho que ele tá remunerando super bem a equipe toda, que a equipe tá incrível junto, aí que todo mundo joga junto, não tem mais aquele ah, acabei, vou embora a galera da cozinha se lasca lá a gente começou a ver gente do salão pulando para a cozinha para ajudar a lavar o chão. Que legal. Precisa de um trabalho da liderança junto, não é? Nada é milagre. Né? Mas também é muito interessante a gente começar a entender o quão importante é a gente dividir esses números, dar uhum. a informação para a galera para que eles possam também é, ter esse pertencimento de um todo, né? Não olhar só para o umbigo dele, só, só olho para o faturamento e, e para a minha caixinha no final do mês.
1: Sim. E, e na, essa mudança de cultura é, ela é difícil, né? E é, mas é super importante. Uh, eu acho que você tocou num ponto muito, muito, muito legal, que é você explicar as métricas, né? E como se constrói essas métricas. Então, por exemplo, lá no Lebu, né? Que a gente, pô, a gente não sabia quanto o cara ia pagar. Ele podia pagar quanto ele quisesse na refeição. Uh, eu não controlava o ticket médio. A única variável que eu controlava do ticket médio eram as bebidas. Então, o que, que a gente fez? As nossas contas, falando o seguinte: eu tenho que pagar todas as nossas contas com as bebidas, porque é o que eu controlo. Então, a gente criou todo um objetivo que, assim, as pessoas têm que gastar 50 reais em bebida, que é o que eu preciso de ticket médio para não ter prejuízo. Então, nós vamos vender 50 reais. Se a pessoa. Tô, é, se uma mesa gastar 50, é, 25, a outra tem que gastar 75, e assim vai, né, uhum. por quê? Porque senão a gente não paga a conta, porque é a variável que eu controlo, né, e essa mentalidade dessa variável que eu controlo, que é interessante, por quê? Porque se eu não dou informação para ele, o que ele controla? O que ele vende, e o que ele vai vender? Aquela informação que ele tem, que é quanto ele vai ganhar de caixinha, que é o prato mais caro, ponto. Então, como é que eu quero que ele faça diferente se eu também não faço diferente como gestor? Né? Então, eu acho que Sim. esse é o um ponto que você tocou muito, muito legal extremamente importante. Então, a gestão do seu CMV, né, que você tava, né, a gente estava até discutindo, passa muito por aí, né, para que a, aquele cozinheiro entenda que se ele jogar fora um determinado produto, é, isso vai impactar no custo, isso vai impactar no restaurante, né, isso vai impactar na construção, do emprego dele no mês que vem. Ponto. É ele que faz o emprego dele no mês que vem. É esse. Isso é uma dificuldade que eles têm de entender. Né?
0: Sim, perfeito. Não, então vamos deixar essa dica para a galera que é, é olhar para um todo, é dividir informação e principalmente, acho que do, do que a gente de tudo que a gente falou aqui, é se apaixone pelo CMV. Né? No começo vai ser difícil para cacete. Ué. É, e depois vai ficando natural, depois vai ficando é, orgânico você precisar do dado para tomar uma decisão, né? para criar um prato. É, e é aí que você está começando a pensar de forma estratégica. E o bom da criatividade uhum. é você usar a criatividade a favor de uma meta, de uma métrica e de um objetivo. Né? Falo que esse é um chefe de cozinha para mim que está... Cara, se o cara é só criativo mas ele não, não considera custos para isso, temos um problema se esse cara é brilhante é porque ele consegue com a habilidade de, de criação dele, criar pratos interessantes com potencial de venda e com custo baixo pô, é um golaço
1: uhum. sem dúvida Muito bem. sem dúvida
0: o que você deixa de dica ou recomendação para as pessoas lerem ou estudarem, além do seu livro, do seu livro? Obviamente, que deixaremos ah. aqui como link
1: olha, é, eu já participei de alguns livros aqui, né? De, de, de trazer alguns livros para o Brasil. Eu acho que o livro que mais me, me marcou a minha vida inteira, né? Que, que eu li em inglês. Que era é de um autor chamado Lenda O H. Kotchevar. Ele saiu aqui no Brasil como Gestão, Planejamento e Operação de, nego de Restaurantes. Uh, é da editora. Não, não lembro se é da Manolha da Roca. Mas é um livro muito legal. Esse eu realmente gosto muito. Ah! Uh, sem dúvida nenhuma, Unreasonable Hospitality. Né, esse. esse é fenomenal, esse é realmente muito legal, uh, que trata muito da questão da hospitalidade, de como isso impacta os seus resultados. Né? Eu acho que né, o Eleven não precisa nem né, né, dizer. É. Então, é, é como eles construíram todo o conceito do Eleven né, e, e, e as premissas dele. Claro, Dani Danny Meyer, sem dúvida nenhuma. Uh, se a gente for para a gestão... É, Atual, recente, não teve grandes mudanças, né? Eu acho que talvez a maior mudança que a gente teve é, foi a incorporação do revenue management como parte central, né, do, do processo de construção de produto. Uh, e aí eu tenho que de novo, infelizmente, falar, né, do meu livro, porque até hoje é a única publicação do Brasil que fala sobre isso para IB. Né? Tem livros de revenue, mas que não falam de IB. E o meu é o único que fala de revenue para IB. Por que eu sou tão é, acho tão importante o revenue porque ele traz uma versão uma visão mais ampla da construção do produto como um todo é claro que tem um ambiente serviço cada preço público né isso não né isso vai ser sempre né elemento central né entrou agora o tal da instagramabilidade que também é importante né na construção né de um Sim. produto como um todo com muita com muito cuidado né porque né, eu, por exemplo, não tenho paciência por algumas coisas instagramáveis que eu vejo, que eu olho e falo, como é que eu vou comer esse hambúrguer? Né? Ele pode ser <risos> muito legal, o meu filho curte, mas eu vou falar, vou ficar no mau humor. Né? Mas, enfim, porque eu sou velho. Uh, mas o revenue é, sem dúvida nenhuma, um dos elementos extremamente importantes para ser estudado. Uh, eu sugiro muito revistas, né? eu gosto muito da Cornell Quarterly, que é uma revista super importante, que você pode... Né? ou que você pega, por exemplo, o Cornell Center of Hospitality Research, que é gratuito, que é, né, você pode acessar lá um banco de dados enorme, de artigos escritos pela Cornell. Gosto muito da Nations Western News, a NRN, né? eu uhum. há muitos anos assino ela, sempre foi a minha referência. Então, para business, eu, eu recomendo muito entender e, e, e ler esse, essas, essas publicações.
0: Um, Não, para, homem Agora gente, já, né? já tem um ano pra, De trabalho Já tá, deu referência Para a gente estudar um ano <risos>
1: <risos> Mas acho que são esses Essas são as boas referências Que eu, que eu acho no mercado Tem uma referência muito legal Que é o um livro da Erli Keiko um, Que é também da editora Senac Que chama Gestão de negócios de alimentação Tá é bem ah, legal, a, porque... A
0: capinha vermelha a Erli, com, com caldeirão, isso, né?
1: Isso, isso. A Eli, ela trabalhou muitos anos no, nas refeições institucionais, né? Hum. Uh, e eles trabalham com margens... Se a gente acha as nossas margens difíceis, as refeições institucionais, né? Aquela comida da firma, trabalha com margem de 3, 4 centavos por refeição. Então, meu você tem que ser alucinado com parametrização, com estoque, com é, definição de produto, com definição e gestão de compras. Né? Então, isso é uma das coisas que eu falo demais. Eu falo, cara, você define uma marca e só usa essa marca, você está na lona, porque vai ter quebra de entrega, vai ter quebra de produto... Você tem que ter o plano B, o plano C, o plano D, homologa as marcas, né? Então isso também Sim. encarece para caramba, porque o cara sai correndo, né? Outra coisa, vai falar de CMV, não esquecer de administrar as suas compras. Faz cálculo de consumo médio diário para saber, né, quando você precisa comprar. Faz análise do ponto de pedido, do consumo de aquisição, do volume de compra, né? Com então, controle não... de
0: proteína.
1: E exatamente, o consumo médio diário, a análise de consumos per capita é fundamental. Se eu tenho um buffet, por exemplo, o consumo per capita é fundamental. Se eu tenho um restaurante, é isso. né é Qual é o meu consumo médio diário daquele produto ao longo do mês? Então, eu sei que eu gasto 10 quilos de filé por dia. né Eu sei, que então, que eu tenho que fazer uma gestão de compras considerando um período de uma semana de 70 quilos. Mas quando eu vou pedir... Né? depende de quanto eu tenho de dinheiro, quanto eu tenho de estocar, enfim, né? isso é importante. E aí, então, fica aí a dica. Mas, enfim... É... Até esqueci que eu estava falando, porque a gente entrou aqui <risos> no paralelo e eu me perdi. Mas, enfim... É... É... Ah, o revenue, o revenue. Ele é, é, ele é importante exatamente para a gente é, é, desenvolver esse produto considerando os diferentes elementos como... A praça que né? O e, produto e revenue que eu tenho.
0: discorra sobre revenue
1: que é revenue management foi um é uma técnica de precificação é, é, variável, né? O flutuante, eu não fixo um preço, eu posiciono um preço. Uhum. Mas por trás disso tem toda uma toda uma, uma variável que é compreender que os meus estoques são extremamente perecíveis e que meu item mais perecível de estoque não é o peixe não é a carne, não é o meu mise en place, é o meu assento.
0: Uhum.
1: né? Perfeito. Então, um indicador de revenue management chama Heavy Pache, que é Revenue Per Available Seat Hour, receita por assento disponível por hora. É quanto eu sou capaz de rentabilizar cada um dos meus assentos, entende? Ele é um indicador extremamente importante. Então, eu posso usar preços para canais diferentes, preços para públicos diferentes, preços para dias diferentes, preços para é, relacionamentos diferentes. Então, por exemplo, se você é afiliado de um determinado grupo, você tem preços diferentes. Quem começou com isso foram as companhias aéreas americanas na década de 70 com a desregulamentação do mercado aéreo. Tá? E, e a gente tem né, todas as características importantes para aplicação desses princípios de preços variáveis e flutuantes. Então, eu não fixo o preço. Eu posiciono o preço considerando uma série de variáveis. Pode até usar desconto, mas não é necessariamente desconto. São produtos e preços diferentes para diferentes objetivos que eu tenho com cada um daqueles meus
0: produtos. Bom, vamos marcar um Mas dia. Mas aí é o outro que eu falar desse aí, tema. Aí é... É, Exatamente, eu até anotei aqui, chamar o moço de novo para falar, aí... falar desse tema. Maravilha, meu querido, muito obrigada. É que prazer ter você aqui. Sempre prazer quis meu, é, continuar por perto. Sabe que eu tenho o maior carinho por vocês todos, Rafa, você, Ferret, é um, E é um prazer ter você junto aqui no Foodness.
1: Obrigado, Rê. Foi um prazer conversar contigo. Sempre muito bom. A gente sempre aprende bastante. Obrigado por essa troca.